0: Значит, такое ощущение, что черные ниндзя заполонили э, Москву. Шу -шу -шу -шу, и они мимо тебя все время на какое-то задание рвутся.
1: Она пока меня водит по студиям, она мне спрашивает: вы же эксперт по шаурме, да? Я говорю, нет. вы знаете, у меня значит, что вы эксперт по шаурме и у вас э, свой бар э, шурма. Сергей,
0: у меня испытательный срок. От этого очень многое зависит. Пожалуйста, давайте вы не будете материться.
1: Меня это сразу напугало, потому что наши. Вкусы не совпадают никогда Как будто вот сначала Так, давайте накидаем 50 шуток на эту тему Отлично, а теперь давайте напишем сценарий фильма Я говорю, две недели назад похмелья Такая гробовая тишина в студии Все зависли Я с такой
0: радостью закончил это монтировать Все, ура И через три месяца мне принесли
2: вторую часть
1: Стоп, <смех> снято и вперед в эфир
2: в конце программы вы узнаете, в чем разница между немецкими проститутками и футболистами.
1: Историс. Блин, ну наконец-то, Игорь. Здравствуй. Привет. Все никак у нас не получается из-за этой пандемии записаться нормально. Как ты вообще? У меня как-то локально все... Работа, дом, изоляция,
0: школа. Давай про тебя, потому что я знаю, что ты плавал. Да, мы ходили в круиз. А, не попался, молодец, не попался.
1: Да, именно ходили, Андрюха, хотя по-разному все говорят, по Волге. Мы ходили в сказочный Мышкин, так назывался этот тур, ушли в пятницу и в воскресенье вечером вернулись.
0: Это вот звучит, мы ходили, вот я представил, знаешь, стоит Бон курит трубку, за штурвалом, ты такой юнга трал какой-то там вытягиваешь, Таня там из камбуза выбегает шх, за борт, очистки от картошки и обратно готовить, как-то прям...
1: Ну, конечно же, нет, у нас были комфортабельные каюты, трехразовое питание, всякие разные развлечения вечером из серии квиз, концерты двух артистов, потому что с нами был Женя Феклистов из группы «Конец фильма» и Костя Кулясов. Я просто к разговору ходил, плыл, плавал Все по-разному говорят Мы, например, в эфире, когда рассказывали, говорим Вот наш корабль Санкт-Петербург И нам сказали, это не корабль, это судно-корабль Можно говорить только про военные корабли А вы ходили на судне И тут же судно это под кроватью в больнице Фрегат Терминологию оспаривать я не буду Но, тем не менее, да, получилось выбраться И, ну, отличное путешествие было В общем, как-то сменили обстановку Хотя, конечно, тоже там разные ограничения есть. Но нет фуршетного стола, например. Раньше все собирались в одной большой столовой, ну, ее так назовем, потому что корабль огромный. Ну, если не все, то там половина корабля в одной, половина в другой. То в этот раз всех распределили по любым барам, столовым, которые есть на корабле. И так, чтобы ну, люди не толпились в одном месте. Плюс разное время выбирали. Сделали четыре группы. Например, первая группа там завтракает в 8 утра. Вторая группа завтракает в 9 утра. Завтрак, обед и ужин ты заказываешь заранее, галочки ставишь из предложенных тебе блюд. То есть нет вот этой раздачи, где люди ходят. но в общем, так ощущение было, знать, что действительно соблюдались все меры... Ну, которые можно соблюдать на корабле. А по кораблю вы в масках ходили? Нет, нет, по нет. кораблю мы без масок ходили. А на корабль? На корабль заходили в масках, да, проверяли температуру. А, причем ты заполнял а, такие бланки, ну, из серии там, контактировал ли ты там за последние 14 дней? Ну, понятно, Есть ли у да, тебя да. симптомы и так далее и тому подобное. Но без справок. Без справок, да. Без справок просто температуру измеряли и все. Я правда не знаю, была ли у кого-то температура и развернули кого-то. Но у нас проверили, все нормально. Таким градусником, знаешь, который всегда 35,6 показывает или 36,3.
0: Китайский. Ага. Я малого вожу на футбол, и нас на входе тоже проверяет. Сидит такой охранник, которому вообще, конечно, это все до фонаря. Он прибор вообще не включает. И он, знаешь, на меня наводит, я вижу, там ничего не показывает. И я ему так, мол, показываю, что... А он глазами, знаешь, на камеру показывает, которая охранная, знаешь, и снимает. А -а -а. То есть, да, просто да, человек исполняет формально, знаешь, видишь, меня снимает камера, как бы я не могу под этот пистолет не поднимать. Моя задача просто найти на руку посветить и все. Если я так не сделаю, там заметят. Вот. А все остальное меня не очень интересует.
1: Слушай, я сегодня в метро еще не спускался, но говорят с сегодняшнего дня там проверяют температуру и если у тебя причем стоят тепловизоры, я так понял. Если у тебя 37,5, то тебя не пускают.
0: А я себя сейчас, знаешь, ушел, когда хожу в метро, от метро, вообще по улице, ловлю себя на мысли, что я в каком-то, знаешь, фильме из 80-х годов про ниндзей. Потому что все вот эти доставщики азиатские, узбеки, киргизы, таджики, я и так-то не очень их различаю, а когда они в черных масках и в черных шапках, и в черных куртках сейчас они все быстро бегают, едут на велосипедах, на чем-то. Значит, такое ощущение, что черные ниндзя заполонили э, Москву и они мимо тебя все время на какое-то задание рвутся. И я прямо не могу. Это всегда так смешно выглядит, когда вот попадается раскосый взгляд такой, и черная маска, и ты сразу...
1: Но справедливости ради, они желтые и зеленые. Нет,
0: это желтые и зеленые, но это если Delivery и Яндекс, но их миллион бесформенных людей. Да, не, подожди, ты же смотрел это американский ниндзя-фильм, там же вообще подразделение красных ниндзя, зеленых ниндзя, там какие угодно цвета, все цвета радуги были, поэтому... Нормально, и зеленые за ниндзю канают, и желтые.
1: Я обожал фильмы про ниндзя, наверное, как и любой ребенок, который рос в 90-е, но меня раздражали фильмы, где у ниндзя нет, ну, собственно, повязки когда у тебя открыто лицо. Да. Я считал, что это не до ниндзи. Вот в американском ниндзя, по-моему, он полфильма ходит без повязки, а для меня ниндзя да. это вот как в черепашках, ну, у тебя сапоги такие, ну, или не знаю, как это обувь называется, с двумя пальцами, да, и полностью да -да -да. черный костюм с капюшоном, и только глаза видны. Ну, и, естественно, меч и другие там звездочки, Потому что мы играли в ниндзя и мы вот как раз... Делали в шапке дырки, вот чтобы было полностью скрыто лицо, только глаза были. Делали звездочки. У моего друга папа работал Сюрикен. в мастерской по обработке металлов. И он нам делал вот звездочки. Mm. Причем они были очень опасные, потому что они были острые. И мы играли в ниндзя. Я помню, все детство свое, ну такое уже сознательно. А ты
0: давно пересматривал фильмы типа американский ниндзя, американский ниндзя, 2 Нет,
1: я тут, знаешь, что-то вывели включил. Какой-то современный фильм про ниндзя 2019 -го года. О -о -о. Ну, там, знаешь, ниндзя убийца 7 а или там месть ниндзя 8. Ну, вот, 44. Такое, вот такое, да. И что-то посмотрел. и, Ну, во-первых, сюжет все тот же. Там мальчика, у которого погибли родители и воспитали в специальном секретном монастыре. И сделали из него серийного убийцу. А потом он устал убивать, и весь клан охотится за ним в большом городе, чтобы убить его, потому что оттуда нет выхода. Такая история. Это на
0: технологиях современных, наверное, сейчас нормально можно снять. А вот если ты старый вот эти пересматривать будешь, месть ниндзя, американские ниндзя, это... Ну это ужас просто, как мы это могли смотреть, как мы могли этим восхищаться, в это верить Ну там так топорно и тупо все сделано, ну невозможно
1: просто это смотреть Если я не ошибаюсь, одна из самых популярных сейчас компьютерных игр на PlayStation, это как раз игра про ниндзю Я смотрел трейлер, там такая графика, знаешь, в какой-то момент ты думаешь, я сейчас кино смотрю или это компьютерная игра и вот там тоже главный герой с мечом и со всеми другими атрибутами ниндзя крошит всех в пыль.
2: В конце программы вы узнаете, как в одном матче можно заработать 22 красные карточки.
0: А, я вернусь сейчас к кино и такому, и к такому еще Просто вот чем плохо э, долго не выпускать подкаст э, Когда ты получаешь по подкасту фидбэки э, Ты хочешь их озвучить А для слушателей, ну и для кого-то Да и для нас тоже время уходит И ты сейчас уже даже можешь не вспомнить те моменты Которые были в прошлой программе И я их даже уже не помню То есть у меня помечено, что вот я хотел тебе рассказать э, Я по порядку сейчас вспомню пару вещей проявился человек, с которым мы работали в ларьке, и который яйца раскалывал, вот эти киндер-сюрпризы. Он мне напомнил, что, во-первых, ларек назывался НТВ, что само по себе смешно в плане сюрреализма, который там происходил. А в яйца он иногда закладывал в капсулы, в эти 10-рублевые монеты с деньгами. А однажды он заложил бумажку без выигрыша в это яйцо. И потом испугался, что тут могут быть последствия, и искал это яйцо очень долго, где оно. То есть он не помнил, какое. Говорит, но все-таки нашел это яйцо и изъял его из продажи. И я тоже подумал, что это, наверное, было бы слишком. Но это да. Тем более, что все-таки
1: яйцо — это не лотерея. она, Оно не подразумевало пустую капсулу. Еще написала Аня Кусто, наша коллега,
0: Аня Куксо, диджей Кусто, и вспомнила про свой первый эфир. Я не помню, кстати, к чему привязывалась эта история. Просто она напомнила, когда ее взяли на наше радио, она долго работала на максимум, потом пришла к нам на наше радио. У нас это, это такой, знаешь, трансфер, преследующий всю жизнь сотрудников нашего радио: максимум, наше радио, максимум, наше радио.
1: Но король нашего радио перешел же, собственно, с радио Максимум и открыл новую радиостанцию. И пошло-поехало. Да, с чего все началось? Да-да-да, вот,
0: и у нее на первый эфир э, пришел шнур, а это была акция 2002 год, чемпионат мира в Японии и Корее, и мы, если помнишь, э, накрывали стол какой-нибудь да. звезде, поскольку Япония-Корея, матчи были днем. Поэтому у нас на дневном эфире была накрыта поляна, стоял большой телевизор, приглашалась звезда, которая выпивала с нами, мы выпивали, и потом она подходила в эфир и что-то комментировала по поводу прошедшей игры, по поводу футбола вообще. И вот Анька говорит, я, значит, сижу, у меня первый эфир, приходит шнур, а, пьяненький немножко, с какой-то телкой садится к микрофону и сажает ее к себе на колени. И, значит, готов вести эфир. А у Аньки испытательный срок. И она говорит, слушай, я... Сразу поняла, что надо идти в банк Я в рекламной паузе перед выходом в эфир подхожу к нему и говорю, Сергей, у меня испытательный срок, от этого очень многое зависит. Пожалуйста, давайте вы не будете материться. И Шнурье честно сказал, слушай, да, давай договоримся, все будет нормально, никакого эпатажа. И очень ровно провел весь эфир, ни разу не выматерился, только в конце своей речи в последнем слове крикнул «Свободу Слободану Милошевичу!» Его тогда судили. Но Аня была довольна этой историей, и блестяще прошел эфир. Хотя я его помню, он пришел довольно грустный в тот день, и мне кажется, он, в принципе, был не расположен к скандалу, так тихо, мирно сидел, смотрел, а я у меня еще друзья были, я друзей приводил тоже смотреть этот футбол. И они говорят, это что, точно шнур? Я говорю, да. А что, он сейчас не насыт на стол? Я говорю, ну, понимаете, он не всегда это делает. Вот, и они очень разочаровались, короче. Да, что-то шнур какой-то не тот после этого футбола.
1: Слушай, по поводу футбола, увидел сейчас в Фейсбуке, что день рождения у Виктора Гусева, ему 65 лет.
2: И пришло время архивных моментов.
1: И если ты помнишь, мы достаточно часто использовали его в качестве эксперта. Причем это было очень удобно, потому что ему не нужно было ничего писать. Как правило, он находился во время чемпионата, собственно, там, в той стране, где проходил чемпионат Европы или чемпионат мира. И ты просто выбирал удобное время, когда ему было удобно позвонить, и включал запись, и он 3 минуты, ровно 3 минуты, там, хронометраж программы, Рассказывал о прогнозах, о том, что происходит, о результатах матча и так далее. И я помню, что когда было эфирное нашествие, поправь меня, если я ошибаюсь, мы пригласили Уткина и Гусева комментировать происходящее. Они сидели вот рядом в маленькой студии, угу. у них был маленький телевизор, и они комментировали групп, которые приходят в основную студию «Воздух», и у них были такие периодические включения в эфир. И ты просто сейчас начал про Шнурова разговаривать. Я могу путать, но мне кажется, что это все-таки было это эфирное нашествие. Потому что были и ведущие нашего радио, которые вели, и комментаторы, которые комментировали. Может быть, это был другой проект, но я точно помню, когда Шнуров был в эфире, и он обратился к комментаторам и говорит, а кто там? Птицы на эти? Кто там? Уткин? Гусев? «Птицы, как вы там? Как себя чувствуете, птицы?»
0: Ну да, и Вася это еще от, отыгрывал, что что там, ничего нового, что он 150 раз эту шутку слышал, ну что, в общем-то, было правдой.
1: Да, да, ну я просто сейчас, ты заговорил, у меня сопоставилась картинка Шнуров, в студия, футбол, день рождения Гусева. Я очень любил с ним работать, ну я про Гусева.
0: А, ну у меня есть, мы, я получил свою первую «Радиоманию», это такой Оскар в мире российского радиобизнеса за проект с Виктором Гусевым. Да, мы вместе. Футбольный проект, да? Да, за футбольный. Программа называлась «На футболе с Виктором Гусевым». Причем на старте она называлась на футболе с Васей Уткиным как-то долго. Но Вася Уткин очень долго нас динамил. Мы его продали спонсорам. И в итоге Вася слился, все сроки пробил. И когда мы ему звонили, где-то там его нашли, он сказал какую-то такую фразу. Старик, то ли Клюкину, то ли Мише Козыреву. Ты что, не понимаешь, что мне сейчас не до вас? Сейчас не время. Не время. И хер его знает, что у него там было. То есть, что это означало. Но просто человека несколько раз дергали, и спонсоры были проданы, и прошел отбой по всем спонсорам. То есть, мы сказали, что мы этого не сделаем, потому что чемпионат уже начинался. И взяли Виктора Гусева. Это всегда на нашем радио была альтернатива. То есть, первый выбор – это Уткин, потом Уткин всех динамит, и работаем с Гусевым. И потом мы уже переключились на Гусева, потому что Гусев всегда это делал, как ты сказал, уже профессионально, круто. Вот. И первая программа, она, значит, выглядела так. В ней было три блока. Первое – это новости. Второй блок – это интервью с музыкантами. И третий блок – это какие-то интересные факты из истории Чемпионата мира по футболу. Я написал 50 фактов. Я написал 40 вопросов про футбол. И дальше в студию пришел Виктор Гусев. Виктор Гусев записал 10 приветствий. Привет, это Виктор Гусев. В эфире программа «На футболе» с Виктором Гусевым.
2: Новости из жизни футбольных звезд, истории от наших болельщиков, а также несколько футбольных моментов в цифрах и фактах в ближайшие пять минут. О потерях и успехах в составах сборных, о тренерских ошибках и исторических моментах мирового футбола в ближайшие пять минут.
0: Несколько ближайших новостей нам расскажет Борис Барабанов. Несколько новостей из мира спорта нам расскажет Андрей Куренков. Несколько новостей из мира спорта расскажет кто-то там.
2: Начнем выпуск с обзора футбольной прессы. В начале выпуска о последних событиях в футбольном мире рассказывает Андрей Куренков.
0: Дальше. А теперь гость нашей программы.
2: Вот такие вещи происходят нынче в футбольном мире. но ну, а мы переходим к нашим прогнозам. У нас в студии гость. И теперь от новостей переходим к прогнозам. Слово нашему гостю. Сегодня лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров делится с нами своим вратарским опытом. Сегодня лидер группы «Тайм-аут» Александр Минаев рассуждает о ситуации... Так, еще раз. Что-то как будто у меня... что-то гитару я слышу. Там, Там да? Да, не, не да, мешает, да? да не...
0: Дальше, я уже тоже про это рассказывал, к нам приходили разные музыканты, и дальше Виктор Гусев
2: прописал просто все вот эти 40 вопросов. Ну, а вы бы за какую сборную хотели сыграть, кроме нашей? Потом к нам
0: приходили музыканты. Я их опрашивал э, по этим вопросам. Выбирал наиболее интересные ответы и подставлял голос Виктора Гусева. Ответ музыканта. Голос Виктора Гусева. Ответ музыканта. И третий блок. Виктор Гусев говорит. А теперь несколько интересных фактов из истории чемпионатов мира.
2: Спасибо нашему гостю. И в конце выпуска яркий момент футбольной истории. Спасибо нашему гостю. И в конце выпуска забавный момент из истории футбола. А теперь несколько футбольных моментов в цифрах и фактах как-то в футбольных моментах, цифрах и фактах не очень нравится мне. Футбол. Может быть, теперь футбол в цифрах и фактах. Да, ну. да. А теперь футбол в цифрах и фактах.
0: И я также подставлял в блоке вот эти уже записанные истории. И в конце Виктор Гусев записал там 15 прощалок. Иногда, когда он был доступен, он сам делал включение новостные. То есть иногда это делал Боря Барабанов, если форс-мажор, это делал я. В общем, Виктор Гусев провел в студии час. Программа выходила месяц. И несколько раз он включался в эту историю. И вот за этот проект мы получили премию «Радиомания».
1: Слушай, ну это же секреты Полишинеля? Радио, радиомонтажа да. и радиопрограмм. Не вы первые, не вы последние так делали. Я когда с ним работал, я ему просто звонил, включал кнопку записи, он три минуты говорил. Я потом сам монтировал эту программу, у меня была отбивка, условно говоря, чемпионат, дневники чемпионата мира по футболу. С Виктором Гусевым. И дальше. Привет, это Виктор Гусев. Я нахожусь там-то, там-то. И все, и три минуты. Я редко, когда что-то там подрезал. В основном у него уже то ли был написан текст, то ли он просто из головы его брал. Поэтому мне дико нравилось с ним работать. В отличие от многих других экспертов, которых нужно было постоянно там вырезать что-то, монтировать, задавать дополнительные вопросы. А здесь стоп, снято и вперед в эфир. Однажды
2: в Испании в игре команд второй лиги за три минуты до конца матча игроки обеих команд Недовольные недовольный судейством, окружили судью, пытаясь выяснить с ним отношения. Причем вход пошли руки и ноги. Сохраняя полное спокойствие в такой сложной ситуации, судья достал из кармана красную карточку и предъявил ее всем 22 участникам матча.
0: Историс. А вы как-то работаете с группой «Кино» новые? Поддерживаете концерт? Нет, вообще, вообще никак. А ты веришь в это? Ты этот? знаешь,
1: я не верю в этот проект, но вот то, что они выкладывают, вот сейчас э, последние песни попробуй спеть вместе со мной. Да, последние. Но да. это звучит дико круто. Ну, просто вот до мурашек. Я люблю группу кино, я люблю Цоя. Я не очень верю в коммерческий успех этого проекта. Угу. Но вот с точки зрения материала, который мы получим, да, я бы с удовольствием это послушал, скачал, купил. И вот в этом видео, которое есть сейчас на YouTube, там есть момент, я не знаю, он специально был так сделан, или это случайно получилось. Там музыканты стоят, играют. На заднем плане на экране поет сой крупным планом. Ага. И микрофон от барабанной установки, который направлен, собственно, на барабанную установку, ага. подзвучивает ее, он в какой-то момент на несколько секунд оказывается на уровне... Собственно, губ Цоя И ощущение, что они сделали это специально и вот тут прям мурашки по коже Когда играет группа, и как будто он стоит сзади И поет в микрофон Вот обрати внимание на этот момент
0: Я хочу сказать, что я, конечно, прежде всего Доволен, что концертов не состоялось И они уехали на следующий год И, ну как доволен Рад, что нет, тоже нельзя сказать, что рад. Ну, просто... Ну, для чистоты
1: эксперимента.
0: Нет, что я рад, что Саша Цой отхватил за все вот эти его летние косяки с запретами трибьютов, запретами там каких-то выступлений, чтобы концерты их громко выстрелили. Он там со всеми практически воевал. В результате получилась такая черная дыра. И к годовщине смерти Цоя мы не получили ничего. Ни дню рождения, ни к смерти. И... Это всегда меня бесило, и присутствие в этом вообще, во всем вот этом проекте Саши Цоя, оно меня максимально
3: раздражает.
0: Но э, что касается самих концертов, э, мне просто это, да, прежде всего, любопытно, как эксперимент. И меня очень удивляют... Ну, во-первых, меня исторически раздражают все э, поползновения, все заявления вот этой старой рок-гвардии по любому вопросу, что вот, эх, дескать, вот мы-то, да, короли, мы все знаем, как это было круто, а современные художники, они все говно, потому что им не дано прочувствовать вот этот наш мир. И когда я слышу какие-то фамилии типа Лепницкий или Джона Стингрей, мне сразу хочется блевать. Любое их мнение по поводу фильма «Будь то лето Серебренникова» или Цой, учителя, меня очень сильно раздражает. А возвращаясь к концертной вот этой программе, которую многие называют попыткой заработать на трупе, меня очень удивляет заявление, что вот в центре всего вот этого проекта огромная дыра, имея в виду отсутствующего Цоя. И заявление о том, что у группы на этом выступлении не будет энергетики Виктора Цоя, его энергии. Твою мать, какая энергия Цоя. Чувак всю дорогу, весь любой концерт, стоял в центре сцены с гитарой и микрофоном и играл то быстрее, то медленнее, в зависимости от песни. Он не гарик, он бухой не бегал по сцене, не поливал никого водой, он не кинчев со своим шаманством, он ничего не давал из того, что называют энергией. Поэтому о какой энергии идет речь, я не понимаю. То, что имеет в виду магнетизм, и вот, наверное, то, что, про что ты говоришь, что, наверное, когда ты слышишь вот этот новый трек, у тебя бегут мурашки. Это эффект смерти Цоя. Это все возникло потом. Это то, что сделала толпа. И эту магию, о которой все говорят, ее даст, я уверен, толпа в зале или не даст. Потому что концерт Цоя, я уверен, делала атмосфера в зале. Это безумные фанаты Цоя, это хорошие такие группировки. И этот эффект не уйдет. Я помню концерты 80-х годов. Я часто вообще не видел, кто стоит на сцене. Я, я просто не видел сцену. Я был где-то подмят, где-то там ужасно стояла эта сцена. Ну просто люди поют и поют. В этом случае для меня ничего не меняется. Там на сцене будут стоять музыканты, а Цоя я не видел, я его сейчас не увижу. Голос будет. А вот вопрос, как они нарежут, какие они фишки сделают, это открытый и интересный вопрос. Потому что очень легко же можно смонтировать, я как звукорежиссер тебе говорю, пение с залом. То есть оставлять группа крови в исполнении Цоя, а дальше убирать его вокал, и зал исполнит это магически, я уверен. И от этого тоже побегут мурашки. Поэтому, ну, мне кажется, это вот все может получиться
1: ну посмотрим что из этого получится мне кажется что вот группа которая сейчас играет она вообще должна быть на вторых ролях достаточно будет включить какое-нибудь звездное небо поставить голограмму цоя с гитарой и вот они играют а все остальное да вот такими фишками перебивать как ты говоришь пение с залом может быть там проход его и так далее ну посмотрим я схожу. Я схожу с удовольствием, посмотрю. И,
0: и меня возьми. А еще я тут разбирал а, свои завалы, компакт-дисков и пластинок, что самое странное. И собрал а, все пластинки Алисы и подумал о том, что вот о, о каком-то гонении, каком-то притеснении власти и о всем остальном, вот, собственно, говорит Константин Кинчев: да и все рокеры. Вот в случае Кинчева у меня были все пластинки, они были изданы сразу. Интервью я с ним брал неоднократно на гастроли, он ездил. То есть проблема Алиса с косой челкой – это единственная проблема, какая у него была. А проблемы это все эти яйца понимаю. То есть вот представляем, приезжает на концерт там в какую-то Юрмалу условная группа, форум, электроклуб, лейся, песня, ну, какие-то профессиональные лабухи. Чуваки приезжают с аппаратуры, подключаются куда надо, играют концерт, получают деньги и спокойно уезжают. Приезжает группа Алиса, бухие чуваки – Вечно выпендривающиеся, ломающие аппаратуру, разносят фае-гостиницы, матерятся на всех. Их фаны приходят, разматывают город, разматывают парк окрестности, составляют кучу проблем ментам, с кем захочет потом дальше связываться организатор. С рокерами или с попсовиками? Да, конечно, с попсовиками. Вот и весь круг проблем, который был вокруг музыкантов, это абсолютно понятная история. Поэтому я уверен, что скоро, ну если бы была индустрия рок-музыки. Самое время сейчас возникнуть кейсу типа, а что из себя представляли рок-концерты в то время? Почему их ненавидели?
2: Изобретательность болельщиков неистощима. Страстному тифозе из Неаполя Джованни Маннини не удалось приобрести билет на матч «Наполе-Рома». Начало игры оставалось несколько минут, но Маннини точно знал – безнадежных ситуаций не бывает. Зная, что ближайший медпункт находится под трибунами стадиона, он имитировал сердечный приступ. Тут же вызывают скорую, которая вводит его на территорию стадиона. Когда медсестры открыли двери машины, чтобы перенести больного в медпункт, тот сорвался с носилок и вмиг растворился среди зрителей».
1: У меня есть история, с телеком, кстати, связанная. О, oh, я люблю. Год назад звонит наш коллега из промо-отдела и просит меня в моем баре, в концерте, снять ролик про шаурму. Я говорю, слушай, у меня нет в меню шаурмы. Ну, нам позвонили с НТВ, там есть программа, называется «Еда живая и мертвая», и вот там репортаж про шаурму разное там это мертвые для вегетарианцев шаурма Считается, или живая. с мясом там, и так далее и мы должны были быть главными героями то есть я Таня и Бон ведущий утреннего шоу нашего ради и мой шеф повар должен был соответственно приготовить разную шаурму мы должны были есть и комментировать и, ну, специально для этого проекта очень просили, телевизионщики просили, мои коллеги просили, ну, и плюс самим тоже попиариться. Ввели, ну, как не ввели, просто приготовили шаурму и снимались в этой программе. Это был год назад. Так тут созвонит опять же та же коллега, говорит, можешь сходить на съемки теперь уже в студию на программу «Еда живая и мертвая» про шаурму. Я говорю, да что такое-то, шимням преследует. Ты вот. где-то в гостевых списках существуешь как Игорь и Шаурма. Игорь Шаурма. <свят> вот. Видимо, так и было. При том, что Бонд был в отпуске, Таня не захотела или не смогла. Я говорю, ну ладно, там, ненадолго, ненадолго. Я приезжаю, значит, меня встречает девушка, редактор и... Видно, не знает, кто я но а, они так выдрессированы Они перед всеми там вот а, Как перед звездами да, это, это хорошие
0: гостевые редактора
1: И она Игорь, здравствуйте, пожалуйста, проходите Вот а, сейчас мы ждем ведущего Ждем еще двух экспертов Я говорю, каких экспертов? Ну, два кулинарных блогера известных И называют не имена, там, женщину И какого-то молодого человека А я не знаю, кто это они говорят, Вы разве их не знаете? Я говорю, не, не знаю Я смотрю на YouTube канале Сеня в деле И там, готовим в деревне в Казани и так далее. Модных блогеров кулинарных я не знаю. Ну, и она мне показывает студию, говорит, вот смотрите, как у нас студия выглядит. Мы здесь снимаем вот эту программу, вот эту программу. Там что-то готовит он говорит, в эту комнату не заходите, там как раз вот шаурма. Смысл следующий. Три человека и ведущий должны были с закрытыми глазами пробовать шурму и определить сколько она стоит и какая откуда то есть О -о -о. это уличная шурма это ресторанная шурма а это шурма ну не знаю откуда и ты с закрытыми глазами должен определить на вкус вот в этом вся фишка я не знаю к чему там посвящен репортаж но вот это конкретно про шурму и она пока меня водит по студиям она мне спрашивает вы же эксперт по шурме да я говорю нет вы знаете у меня значит что вы эксперт по шаурме, и у вас э, свой бар э, шурма я ей объясняю, что год назад меня в баре снимали, там вообще шаурмы нет меня. Она говорит, а мне еще сказали бар шаурмы, я не нашла. Потом нашла, что вот у вас, у Игоря Панькова, бар-концерт в Инстаграме. Я зашла, посмотрел меню, какое есть, а там нет шаурмы. А мне сказать, что вы большой эксперт в этой области. Я говорю, слушайте, я готов побыть экспертом, Главное, просто Эфиры не... Очень нужны. не говорите, что бар-концерт – это бар шаурма. Если у вас там сейчас, ну, редакторы написали вам подводку, как представить. Меня просто напишите радиоведущий Игорь Паньков, который любит шаурму. Она говорит, да нет, 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 у нас ничего нет, тем более ведущий вас знает. Я забыл к своему суду, как зовут ведущего, но он приходил к нам, он снимал программу, фильм «Нефть» документальный. Ну, приятный такой парень, и ну, мы когда встретились с этими экспертами кулинарными, там, женщина в возрасте и молодой какой-то просто, ну, пацан дерзкий такой, у него куча камер, он все себе снимает, у него, значит, рубашка, на которой написано название его блога, при том, что режиссер говорит, все логотипы уберите, он говорит, это название моего блога.
0: Убери название
1: своего блога. Реклама, рекламы, Нет, он оставил это название, Наглуб. и началось. Просто я вот, у меня с телеком давно не складывается. Какой квартир не люблю вообще всю вот эту историю, да, я как неловко себя в кадре чувствую, да, я теряюсь. И мне, самое главное, никакого удовольствия это не приносит. И мы встаем, ведущий нас представляет и, соответственно, задает вопрос там, первому этому блогеру. Допустим, его Михаил зовут. Михаил, вы когда последний раз ели шаурму? Он говорит, я последний раз ел вчера, потому что мы снимали для моего YouTube-канала такого-то, такого-то, он блог про шаурму за 60 тысяч рублей. Одна шаурма. 60 тысяч рублей, она Jazz. в каком-то золотом лаваше. Ну, или лаваш с золотым напылением. А его есть можно? Ну, наверное, есть. Ну, есть же съедобное, декоративное. Золото? Да, золото. Ну, какие-то вот эти вещи.
4: Глупые животные. Золота не может быть слишком много.
1: А дальше, значит, женщина рассказывает, что она ела тоже там позавчера, тоже для своего блога снимала. Но... За
0: 120 тысяч рублей.
1: Она сказала, что никогда не покупает шаурму, не ест ее в ресторанах и на улице, потому что самая вкусная шаурма – это которую она готовит и которая приготовлена дома. И она, значит, начинает со мной обсуждать и со мной, и с ведущим. Говорит, ну вот в моей шаурме есть нотки шафрана, еще что-то. Я думаю, ребята, мы сейчас тут что снимаем? Мы же про шаурму пришли говорить, да? Шаурме. Мы же все, наверное, хоть раз допробовали шаурму у метро, да? Вот у самой палатки там самый грязный, ну, на, вокзале, на вокзале, еще что-то. да. Да, и тут ну, фу, -фу, фу у меня никогда не было проблем с отравлениями вот, шаурмой на вокзале. тут фу, -фу, -фу. Фу, -фу, фу И у меня спрашивают, значит, Игорь, а вы когда последний раз ели шаурму? Я говорю, две недели назад с похмелья. Такая гробовая тишина в студии. Ну, то есть вообще просто все зависли. А я же, как бы не знаю формат программы. Ну, НТВ, НТВ. Я когда-то даже какие-то анонсы видел. Там она утром идет в выходной день. И, видимо, она очень чопорная и такая прилизанная для домохозяек. Там, ну, не знаю, мне Сосед так же. Совсем что-то
0: на НТВ не похоже. Может быть. А где же, где же это знаменитая шаурма съела ребенка в подмосковном железнодорожном, свидетель Игорь Паньков.
1: Но у них были такие лица, и у ведущего, и у моих коллег кулинарных экспертов, не застопились? Понятно. Нет, не застопились, потому что кто-то там из осветителей -за заржал. И пошла такая реакция: знаешь, ну, как бы, напряжение спало, и мы продолжили. А я после этой паузы говорю: ну, мне кажется, что ты ее каждый день есть не будешь, ты ее ешь, когда тебе хочется чего-то вредного. Ну, лично в моем случае. А часто тебе вредного чего-то хочется именно вот в том состоянии, когда ты проснулся и болеешь, да, и тебе хочется доширак, шурму, бургер, там Жирная. Да. И поэтому ты идешь у метро и в любой палатке покупаешь, а не то, что ищешь свою любимую палатку и так далее, и тому подобное. Ну, и потом мы начали тестировать эту шурму Я угадал, угадал две из трех, а -а -а. но я им, мне кажется, испортил программу, поэтому меня там подрежут. Я объяснил, что ее нужно есть сразу. Ну, то есть ее приготовили и нужно есть. Так. Потому что они купили три часа назад. Она, во-первых, остыла, она они, они ее все. потом разогрели, но она размякла все. Ну, то есть превратилась Конечно. в кашу. И по вот даже консистенции, когда ты ее держишь в руках, да. она была вся одинаковая. Фу. И поэтому я не определил. Там был, значит, дорогой ресторан какой-то, потом вот самое невкусное, причем я не угадал, мне казалось, это уличное, обычное. А потом там был фудкорт модный какого-то блогера тоже кулинарного. Донорки. Ну, из этой серии. И у метро купленное. Ну, вот у метро ее ни с чем не спутаешь. Много капусты, острый соус, чтобы забить вкус мяса. Вот, и немного мяса. Чтобы забить вкус горькой капусты. И при этом масло, вот этот вкус, ну, узнаваемый. Вот так я сходил. Скажи мне, программу. как
0: знаток шаурмы, что делать, чтобы в конце она у тебя не чавкала и не брызгала, вот когда
1: ты доедаешь. Я не знаю. Вот, я вот никогда всё. не умел ее правильно есть, но нужно просить, чтобы ее сильнее поджаривали. Да? Тогда, да, схватывается лаваш, и он не разваливается. То есть он прям держит форму. Ну, вот в ресторанах часто делают и она не должна быть большой слишком Ну, чтобы она не разваливалась. Хотя самая вкусная наверное, шаурма, которую за последнее время я ел Я на самом деле соврал им по поводу похмелья Просто хотел как-то вставить что-то остроумное Обиделся ты на да. ага. Я ел на Октябрьском поле Есть такой подвальчик, у нас сейчас весь офис там питается Она огромная, сытная И стоит каких-то там денег В общем, дорогие
0: рублей. друзья, если вам нужны эксперты по шаурме Игорь всегда к вашим услугам Да,
1: а я еще главное, знаешь, что сделал Они завязали глаза ну, такую повязку дали. Я ее ага. сначала на лицо надел. Я говорю, в этот народ. Я говорю, я что-то уже отуч отучился. Я думал, что это на лицо нужно. ведь нет, на глаза. Я его вот так поднял, и я видел, ну, глазами, как мне приносят, ну, какая. Просто ее сложно определить, она вся была валившаяся. А, и когда я уходил, потом меня так все благодарили. И редактор, который собирался меня провожать, я говорю: да не беспокойтесь, я найду. Выходца. Здесь сложно заблудиться. Она говорит, я говорю, вы такой адекватный гость. Я говорю, в смысле? Ну, вы вот ничего не просили, проводить вас не просите, такси оплатить не просите. Я говорю, ну, вот так. Как-то даже растерялся. Мы запишем ваш номер телефона. Я думаю, что я в этой базе этого продакшна так и сохранюсь, как Игорь Шаурма.
2: Незадолго до завершения очередного матча чемпионата Нижней Лиги Аргентины хозяевам поля удалось забить решающий гол. Пять зрителей, присутствовавших на матче, с восторженными криками вскочили на ноги, и внезапно около 400 болельщиков провалились вниз вместе с трибуной. Оказалось, что именно в тот момент, когда мяч попал в сетку, произошло сильное землетрясение. Оно-то и разрушило один сектор деревянной трибуны. Игрок же, решивший судьбу матча, рассказывал потом, что забил гол, вызвавший землетрясение.
1: Историс а ты, кстати, продолжая тему кино, но уже не музыкальную. Ты смотришь что-нибудь сейчас? Сериалы? Какие-то новинки, если они выходят? Да, у,
0: у меня очень мало времени на это. Ты хочешь, чтобы я тебе что-то порекомендовал? Или что да, 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 да. А, слушай, я, если порекомендовать, я бы порекомендовал тебе посмотреть фильм Суд над Чикагской Семеркой, который вышел на Netflix. Это фильм расследования. Я очень люблю такие жанры Он круто сделан
1: Но я не могу порекомендовать его аудитории Потому что такой жанр надо любить Он основан на реальных событиях Я видел у нашего знакомого 8 да. баллов да. из 10 а Этому фильму да. Меня это сразу напугало Потому что наши вкусы не совпадают никогда Но тем не менее я себя отметил Я, его, кстати, успел походить в кинотеатры и
0: вот фильм «Доктор Лиза», тоже не буду про него рассказывать, очень специфическое кино, не особо мне понравилось, но я после него понял, что актер Бурковский на 100% оправдывает и обеляет существование КВНа в нашей стране. Потому что, но ну, это первый человек, который из КВН вырос в хорошего артиста Не скажу, что в прекрасного, я, до... ты понимаешь, да, о ком я говорю?
1: Да, конечно
0: Данила, о oh май гад, вдаешь молодежь в шоу, может кто-то его... Даешь
1: по... молодежь, да, такой вот рыжий парень, который... Я, кстати, в друзьях с ним в Фейсбуке, не знаю, он меня добавил или я его, но скорее всего он Потому что я редко кого-то добавляю, только когда кто-то просится и, ты знаешь, я впервые, ну, он встречался мне в каких-то молодежных комедиях, да, в современных. Огромное количество фильмов сейчас снимается, и он там снимается тоже. Я был на спектакле в Амхате. Он играет там вместе с Верником в этом спектакле. По-моему, да. номер 13 он называется. И, ты знаешь, мне там он очень понравился, вот такой органичный. Очень сложно да. избавиться от его популярности вдаешь молодежь» этих скетчей постоянных и от КВНа, потому что а вот я этот, смог как раз тот КВН, который я тогда смотрел и он постоянно был перед глазами, но тем не менее у него как-то это получилось вот все-таки он же еще с Петровым играл в ТНТ-шном сериале звоните Ди звоните Ди Каприо", он играл брата Петрова тоже там он был очень органичен в своей роли, так что ну я с тобой согласен, пожалуй, из КВНовских актеров он единственный, кто работает в других жанрах, а не в комедии или там в стендапе. А
0: сейчас тогда давай я тебе расскажу про две э, несусветные хрени, которые я посмотрел, и одну своими словами, а другую не своими словами. Значит, первое — это сериал «Шерлок Холмс», который вышел на платформе «Старт». Новая экранизация, «Наши сделали», э, с Максимом Матвеевым в главной роли. Это просто ужас. Я могу про это, конечно, долго рассказывать, но э, вот я сейчас буквально заметил перед тем, как сел в эфир, на ютюбе выложена первая серия, и, в принципе, народ в комментариях вскрыл всю гадость, которая есть в этом фильме. То есть люди запутались в жанрах, которые они снимают. То есть непонятно, что это, нуар, детектив, ли, комедия. То есть ты интрига детективная ужасная, ты в нее не веришь. Там какие-то провалы актерские. То есть Павел Майков там играет Гарика Харламова, который пытается играть жандарма. Какой-то рэп появляющийся. То есть люди хотели сделать и Гая Ричи одновременно, и Холмса вот этого BBC-шного. И ну, это ужасное дерьмо. То есть я бы мог, наверное, час сейчас просто раскладывать этот фильм, расчленять. Там в первых сценах... На улице идет дождь, но по каким-то причинам он не идет над главными героями, над Холмсом и Лестрейтом. При этом одним поднимают с земли под этим дождем щепотку некого сухого порошка и понимают, что это смесь специй и табака. Следы за заметал. Русский бандит. Дедукцию Холмса, знаменитую и без того сомнительную, вообще перевели в какой-то трэш. Вы грустный, а значит вы доктор. Вы красивая и хитрая, а значит вы актриса. Что это такое? Шутки про Россию. это еще с ролика. Кулебяка с требухой. Хо -хо -хо. Отсмеялись. Слушайте, ребят, ну э реально, вы не первые, кто занялся исследованием иностранцев в России. Тем более в эру видеоблогинга на ютюбе вот этих шоу миллионы. Пробуют еду, угадывают назначение предметов, смотрят русские фильмы, что угодно. Окей, но там шутки идут таким потоком, что вот как будто вот сначала... Так, давайте накидаем 50 шуток на эту тему. Отлично. А теперь давайте напишем сценарий фильма на основе вот этих шуток, вымораживает к концу первой серии. И, конечно, этот мудацкий образ Шерлока Холмса. И этот акцент ужасный. Этот грим, костюм и образ Петрова из «Гоголя». Если кто-то смотрел «Гоголя», все, от этого невозможно отделаться весь фильм. Но в «Гоголе» это было на месте остроумно и, главное, новаторский первый раз. Ну, а здесь это, ну, как кич или просто ужасная копия.
1: Хорошо. А «Энола Холмс» тебе понравился на Netflix? Вот. И на контрасте
0: «Энола Холмс», ну, да, нормально. То есть я не могу сказать, что я прям как-то рад, восхищен. Проходной такой фильм. И отторжение у меня не вызвал. Девчонку я люблю эту. Она очень быстро выросла. Молли, Боби Браун. Я
1: единственное, только там детектива не заметил. Ну то есть вся эта сюжетная история, которую они развивают и рассказывают о ее талантах. Ну там вообще нет ничего. Вот за что цепляешься, когда там читаешь книги Шерлока Холмса или смотришь, собственно, сериалы или фильмы Бибисишна или Гая Ричи? Там ну со всех сторон есть ну какие-то сюжетные детективные линии, а тут это все так предсказуемо. Ну и как-то я посмотрел, он закончился, я думаю и и и, и чего вы так долго хвалили его а. Тут я что-то... Прям, снял, прям снял
0: с языка вот то, что я хотел сказать. Провал в детективной линии, но, возможно, в силу нашей опытности и набора, который мы с тобой уже просмотрели, детективных линий, и мы их понимаем и считываем. А какие-то новые люди, которые дети, которые пришли за этой актрисой, ну, может они... М -м -м, и вообще первый раз услышали, кто такой. У,
1: Шерлок У меня... Ребенок в восторге, 15-летний. Он читал книгу. Но ему нравится эта актриса, и ну вообще вот фильм понравился. Он мне и посоветовал. Я про него только читал, он говорит: пап, посмотри, на Netflix там сейчас первое место занимает. И я посмотрел, вот, никаких восторгов у меня фильм не вы. Ты про него
0: не только читал, а... мы про него в подкасте говорили. Это по его поводу зарубались да. Netflix и правообладатели Шерлока Холмса. Что можно, а что нельзя. Да,
1: да, да, ты рассказывал, точно, точно. Историс. А подожди, а мы про эпидемию говорили с тобой? А, нет, не говорили Я просто посмотрел на волне вот этой истерии ага. к эпидемии Я упустил как-то, мимо меня это все прошло Когда был он там на премьере, премьера И когда Netflix и Стивен Кинг заявили о том, что это клевый сериал И он там был в топе какое-то время, там, третье место, первое место занимал я его посмотрел, причем, знаешь, посмотрел за несколько дней Ну, тем более, что там 8 серий, по-моему И мне очень понравилось У меня были моменты, когда я не понимал Почему вот сюжет именно так вот здесь разворачивается И у меня были вопросы к создателям но сейчас, чтобы без спойлеров, для тех, кто не смотрел «Эпидемию», ну, действительно, классный фильм, особенно, как актуален он сейчас, да, поведение людей и так далее. Но у меня главный вопрос к концовке. Сейчас, опять же, без спойлеров. Я, ну, ждал какого-то логического конца и не дождался его.
0: Смотри, я не могу тебя поддержать сейчас
1: в разговоре,
0: потому что книга, по которой сделана эта история, попала ко мне несколько лет назад. Ее автор, Яна Вагнер, каким-то образом попала в какую-то волну раскручивания. То или издательство ее промоутировало мощно, то ли было кому э, проплатить всю эту активность. И нам принесли эту книгу, мы делали аудиосериал по этой книге, эфирили его, и я конкретно его монтировал. И более ужасного графоманского произведения я давно не читал. Давно. То есть в книге это выглядит все ужасно,
4: очень
1: доктор упал вставай кричал сережа сзади пронзительно лаял пес а я смотрела как доктор неловко пытается подняться одной рукой по прежнему прижимая к себе свой дурацкий пластмассовый ящик и человек метнувший монтировку в два прыжка добирается до нее откатившийся в сторону и снова поднимает он уверен что там вакцина в этом чемодане поняла я и тоже закричала Чемодан, бросай чемодан
0: При этом она писала книгу осторожно и, То есть у нее герои даже не ругались И основным сюжетом была рефлексия двух баб вот этих главных героинь, всю дорогу, от которой тебе противно становилось уже в первой четверти книги. Да, они тупые. Просто. И в фильме и... тоже. Да. Вот. И я, Но... и, я, и я не мог это. То есть я с такой радостью закончил это монтировать все, а -а -а, ура! И через три месяца мне принесли вторую часть на монтаж. Продолжение этого. Вон Козера называлась книга, а вторая часть книги называлась «Живые люди», по-моему. И там бабе объяснили, что ты хайпанула с первой частью, у нее есть какая-то тема, то есть все, люди, видимо, уже купили права на экранизацию. Давай во второй пожестче. И она заставила своих героев материться во второй части. И, и там был мат ради мата. То есть такое ощущение, что вообще была готова книга, а, «А материться, хорошо, хорошо, так, она стала отматывать диалоги, так, вот здесь мы вставим слово Ху. Так, тут вот будет... Вот. А еще там... А, и, соответственно, там Зеки же часто появляются. Зеки, да, заключенные. И, и Зеки разговаривают каким-то литературным языком. Вот это меня просто убивало всегда. И во второй книжке она это дописала. И я еще у меня потратила это какое-то время на монтаж. Вот это, и я прямо ненавидел до дрожи эту историю. И когда я узнал, что сериал, я просто не мог его смотреть. Мне уже рассказали, что э, они поменяли канву, что он другой. И я попробовал посмотреть, но дальше трех серий у меня вообще не покатило. Э, мне... Я не верю
1: в героев, там, Яценко. Мне зашло, у меня очень много вопросов, ну вот как это снято, я... Э, Единственное, что говорю, вот я ждал какой-то логической, ну если она может быть в такой ситуации, концовки. Да, если вы решили сделать продолжение и так закончили, ну, может быть. Но они же позиционируют это как законченный проект. Да. Не знаю. В общем, вряд ли. Ну, да? я так понял, что Ой, да. Нежели... И они ну, нигде не написано, что они будут снимать продолжение. Хотя сейчас после успеха на Netflix, да, может быть. После
0: такого хайпа. Яна Вагнер должна просто сесть и начать писать сразу же. Третью часть, пятую, десятую. И давай последний фильм, который тоже успел я зацепить в кинотеатрах. Ну, я, конечно, посмотрел фильм «Довод» Нолана, но фильм «Довод» Нолана пересказывает неблагодарное дело где угодно. Это лучше просто гуглить и лучше гуглить со схемами перемещений в прямом времени, обратном и так далее. А второй фильм – это фильм «Стрельцов». И это, конечно, моя боль. То есть фильмы, снятые по легендарным личностям, их сразу нужно делить на две части. Первая часть – ты знаешь все про этого человека, знаешь историю, и лучше сразу не смотреть картину. А вторая часть – первый раз в жизни люди слышат эту фамилию и идут посмотреть этот фильм «И пожалуйста». Для таких людей этот фильм существует, он прекрасный, можно поверить во все эти сказки, можно поверить в артиста, актера, что так играли в футбол, что так вели себя люди, что такое было КГБ, бог им судья, дай бог им всем счастья. Я сейчас говорю вот про ту часть, когда ты знаешь, что это такое, знаешь все эти исторические события, и тут меня, конечно, просто выворачивает от всего, и любых спартаковских болельщиков от этого выворачивает, то есть тут никаких откровений нет. Но чтобы э, понять дебилизм этой картины, я воспользуюсь телеграм-каналом, что у нас бывает крайне редко, и просто прочитаю сообщение из телеграм-канала своего, в чем-то даже кумира, Станислава Гридасова, очень известного спортивного журналиста. Он сейчас много сидит в архивах ФСБ, КГБ, вытаскивает истории про старый Спартак, про братьев старостиных про все-все-все вот это вот начало советского футбола. Делал подкаст на Storytel. И вот, конечно, он не мог пропустить этот фильм, и он начал разбирать этот фильм прям буквально по сценам. И сделал это очень остроумно. То есть в какой-то момент мне кажется, тут можно даже подвинуть бэт комедиана. И я просто сейчас зачитаю несколько сцен из самого начала фильма, и мне кажется, вот по этим сценам все можно понять
2: про этот фильм. И немного юмора в ближайшие пять минут. Фильм, фильм, фильм.
0: Фильм, фильм, фильм. Этим утром Эдик проспал. В раскрытое окно светило яркое, теплое солнце, какое и бывает обычно в Москве во второй половине ноября. Эдик сладко потянулся в своей постели, и вдруг неожиданная мысль тревогой пронзила его голову. «Блин, проспал! У меня же поезд! Почему не прозвенел будильник?» «Это заговор КГБ», — испугался Эдик. «Мама, мама моя, старенькая и заботливая мама, ну почему ты меня не разбудила? У меня же поезд на Берлин!» «У меня самый ответственный матч 1957 года. Переигровка за выход в финал чемпионата мира по футболу, мама!» Мама удивилась. «Но откуда мне заботливой маме знать, что у тебя самый ответственный матч года против поляков? Жениться тебе надо. Вот жена и будет следить за будильником». До поезда оставалось полчаса. Эдик, чтобы не обижать маму, начал жевать пирожок и напряженно думать. «Как же так случилось, что он проспал такой ответственный поезд?» может я набухался вчера с ивановым но нет это в сценарии не попало в сценарий валентин козьмич вообще не попал так бегает по полю какой-то статист а может первый секс с невестой а что хороший оправдательный мотив для опоздания на поезд но тоже нет никакого секса не было и что обидно не будет фильм категории 6 плюс дети смотрят режиссер сказал никак нельзя даже после свадьбы Стрельцов больше трех часов гнал за рулем своего легкового автомобиля, пытаясь догнать в Можайский скорый курьерский поезд «Москва-Берлин», уносивший сборную СССР по футболу на решающий матч за выход в финальную часть чемпионата мира, но так и не успел. Стрельцов оглянулся и подумал, на чем же мне гнать дальше? На площади стоял его личный легковой автомобиль, гостеприимные таксисты распахивали перед ним дверцы своих новеньких машин, как раз к 1957 году таксопарки СССР массово закупились современными автомобилями Москвич 402 и 21 Волгой. Какой-то гость с Кавказа в широкой, как у Мимино или льва Яшина кепке разгружал с колхозного грузовика промерзшую ноябрьскую капусту. Стрельцов еще раз оглядел площадь и сделал единственно правильный выбор. Пройдя мимо таксистов, он подошел к колхозному водителю. Слушай, Орел, сказал Эдик, я тут «Понимаешь, поезд на Берлин проспал. Давай догоним по-быстрому. Машина, вижу, у тебя хорошая, справная». И Стрельцов дружески похлопал по борту грузовика. Грузин удивился. «Эй, дорогой, ты что, такси-макси взять не можешь, а? Видишь, я капусту на рынок привез. Русские люди водку пить будут, закусывать, меня добрым словом вспоминать». Стрельцов обиделся. «Мы тут не документальное кино снимаем, а художественный фильм с вымыслом. «Нам экшен нужен, драматизм, динамика!» «И вообще, я Стрельцов, не узнал, что ли?» И в качестве доказательства он вынул из кармана толстый бумажник, набитый рублями. Грузин расхохотался. «Эй, слушай, если ты Стрельцов, то я Антон Кандидов!» «А докажи!» Вдруг азартно крикнул он, а про себя тоскливо подумал. «Ну кто придумал этот бред?» Стрельцов задумался. лицо сплюнул, уговор дороже денег. Он выбрал хороший, килограмма на четыре, Качан промерзший ноябрьской капусты и со всей дури зарядил по нему ногой. Качан взвился высоко, как рыгбийный мяч над крышей старинного вокзала и точно угодил во флюгер. блять Только и успел прозвенеть флюгер и завертелся от боли на одном месте, как волчок. «Ладно, твоя взяла», — сказал грузин. Они мчались по косой железнодорожной насыпи на бешеной скорости. Колхозный грузовик, доверху нагруженный капустой, ловко уворачивался от встречных телеграфных столбов, как Нео на мотоцикле от агентов. Иванов, Симонян, Татушин и Нетта столпились в тамбуре, широко открыв на ходу дверь и мешая Стрельцову прыгать на подножку мчавшегося со скоростью 100 км в час скорого поезда. Отталкиваться с борта грузовика, да еще и от капусты, было тяжело — Разобьюсь нахуй, с тоской подумал Стрельцов. Зачем ты послал мне это испытание, о, учитель? Подумал артист Петров, но никто ему не ответил. И тогда Стрельцов прыгнул. Где это все можно прочитать? Телеграмм Гридасов с бородой. Или другой телеграмм «Красный спорт». Автор текста, автор телеграма Станислав Гридасов. Известнейший и один из лучших российских журналистов. Хочется сказать спортивных, но мне кажется, что вообще. Основатель газет «Спортэкспресс» Сайта Sports.ru, журнала Про спорт автор подкастов и многих других проектов. В общем, если кого-то заинтересовало, подписывайтесь на телеграммы «Гридасов за бородой», и «Красный спорт» и читайте полную версию. Это лучше читать, чем слушать, потому что текст литературный. А отыграть его как следует я не умею. У меня прям на ходу глаза правки вносят.
2: Перед чемпионатом мира 2002 года тренер немецкой энергии Эдуард Гейер Раскритиковал в пух и прах молодое футбольное поколение Германии. Он публично заявил, что молодежь перед матчем пьет, курит, занимается сексом до 6 утра. Все это отчасти верно. Но Гейеру угораздило сравнить футболистов еще и с проститутками. Тут уж общественность молчать не могла. Откликнулись даже сами проститутки. Одна из них в интервью газете «Бильд» сказала, что сравнение некорректно. В отличие от бездельников-футболистов, она и ее коллеги пашут по 12-14 часов в сутки. Да еще без выходных.
1: Историс. Ну что, опять у нас кино, опять у нас музыка. В это неспокойное время хочется... Конечно, о чем-то приятном говорить Ну, хоть походить да, мы куда-то успели Да, да, и съездить куда-то успели Всем желаем здоровья Берегите себя, близких И побыстрее бы это все закончилось
0: Надевайте маски
1: Подписывайтесь на нас В любых стоковых Или как они, Андрюх, правильно называют Сервисах, где можно бесплатно слушать наш подкаст Скачивать и потом в удобное время Хоть в самолете, хоть без интернета Но слушать нас Пока, Пока
0: Анекдот по теме программы читают Шерлок Холмс и доктор Ватсон Одно из расследований Навального
4: Меня не раз кусали акулы Меня не раз кусали собаки Я гуляла в грозу с металлическим жеслом Я тонула, я лезла в дворовые драки Я пережила уже три конца света Два тысячелетия пережила Тех и этих и мозоль от каблука И налоговика, и темные века И дождевые облака И продукты горения плохого табака Половое заражение и лисую колобка Переживу пожилых, водяных, домовых И на пошлой открытке поздравительный стих И смерть родных удар по дыр, и киданье Рисов молодых Бересту и попил и брючки На вырост, и подвальную сырость И коронавирус, и удары В пах, и союза крах Герметичные запайки на цинковых Гробах, и сжигание на кострах И дырки на зубах, и И страх, и муха черепах И я переживу И вас, и нас, переживу И смех, и грех Переживу, и все И все, и все, переживу Переживу и вас и нас, Переживу и смех и грех, Переживу и все, и все, Переживу я...
1: Историс.
3: забыл рассказать при записи, а, по-моему, я вообще это рассказывал в одном из подкастов раньше. Виктор Гусев, он уже снимался в какой-то из частей «Последнего героя». И он мне потом рассказывал, там же все честно было. То есть приезжают на остров и реально существуют два лагеря. Первый лагерь технический, где отдыхают и живут вся съемочная группа, продюсеры, гости. И второй лагерь тот, который снимает, То есть они реально живут вот на той территории, ночуют там весь вот этот съемочный период. И все честно. И вся эта территория оцеплена, ну, чтобы никто из них не убежал, и у них никакой связи нету. То есть все вот так, как было по телевизору. И Гусев говорит, в этот период была какая-то важная игра. Я сейчас не вспомню, какая. Россия, по-моему, с кем-то играла. Россия, Франция. И он говорит, а я, ну, интересно же, хочется как-то узнать. И ты как-то пытаешься общаться с операторами? А, ну, они все, у всех контракты тоже жесткие, никто тебе ничего не отвечает. И я, говорит, однажды ночью встаю там, из шалаша нашего, иду куда-то в джунгли поссать. Встаю, су, и вдруг из кустов голос такой, Россия, Франция, 3 2 и я до сих пор не знаю, кто это был.
2: Звучит финальный свисток, и как принято говорить у футбольных комментаторов, на сегодня все. С вами был Виктор Гусев. Берегите
1: себя.